0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente Eu sou o António Silva Porque é aquele gajo que é sempre atirado para debaixo do comboio Quando as coisas correm menos bem E tenho comigo hoje o João Paulo e o João Santos Começo por agradecer a presença que está neste momento E já são uns quantos que estão connosco esta noite Infelizmente é mais uma noite complicada Felizmente, e ao contrário da última vez que tinha estado aqui Os adeptos estiveram exemplares Mais uma vez, não foi por ele por eles que tivemos o resultado que tivemos. Boa noite. Vou começar com o João Paulo. Boa noite. Uh, João
1: Vitor, desculpe. Eu sou aquele que entra atrasado <risos> aos 82. Ah, nada, não estou nada feliz. <risos> Boa diz, noite, me, malta. Diz-me Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu entrei para a defesa direito, mas a minha ala minha preferida é a ala esquerda. Eu até preferia ter entrado para a ala esquerda Onde eu acho que teria um comportamento mais adequado E, e, dava, e dava para
0: subir dava, para subir o
1: dava para subir, Eu fazia o flanco <risos> esquerdo eh, Com mais qualidade
0: Diz-me uma coisa, há uns anos havia aquela piada Que era o que é que é pior que o 11 de setembro uh, Achas que o 11 do Benfica Já chegou a esta fase Ou se estamos a ser só nós as vítimas, nós os adeptos
1: Aí uh, para tu entras logo de carrinho É que eu ia fazer agora uma piada Mas não posso fazê-la online Não é noite para isto ainda Não, não, ainda não é não, até porque eu ia fazer uma piada com o 11 de setembro e não posso, sendo isto um local público. Não, acho que obviamente temos, estamos num, num dia mau, um jogo correu mal. há muitas coisas para conversar, mas ainda não quero equiparar isto ao 11 de setembro, acho que, ainda, acho que ainda não é o momento, até porque eu acho que os principais culpados, obviamente, são sempre os jogadores, no sentido que são os que jogam, mas eu acho que há aqui responsabilidades a repartir responsabilidade a por, por outras pessoas. Mas sobre isso vamos falar ao longo do, do rescate. Não, não, porque,
0: porque esta ideia é realmente, se é, se é uma culpa estrutural, treinador, jogadores, Sim. adeptos, não, não coloco. É uma direção. Acho que esta é uma questão muito interessante que, que vamos, infelizmente, explorar ao longo da noite. João Santos, alô. louca. Não, 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 não. É, é,
2: é. Já que estou com o João Vitor e com o António Silva, <risos> aqui é o chiquinho, porque não, não faz mal
0: nem bem. É, não é me permite, fazer Mais ou menos. Não tenho é um o plantel. Diz-me Isto... uma coisa. O que é que está pior?
2: O futebol ou as modalidades? Epá, assim como assim, uh, sabes que isso é, é uma pergunta muito complicada, porque modalidades estamos a falar de pelo menos 10 secções em pavilhão, quando aqui estamos a falar de uma. Uh, há umas que estão piores, há outras que estão melhores, uh, mas acho que, acho que o futebol definitivamente vai não está. Uh, isto é mais um jogo para juntarmos aqueles três jogos top que, que tinham sido falados na, na conferência de impressão de não isto foi mais um jogo top, porque a diferença se nós se nós pensarmos um bocadinho, a diferença deste jogo pós o Cufa Malicão foi que não surgiu um gol a partir do nada a um minuto 70 quando, quando Cufa Malicão surgiu, porque até aí foi exatamente igual, uma primeira parte dividida e uma segunda parte nula. Portanto, há aqui muito para conversar, eu tenho um prémio para atribuir. <risos> Já damos
0: prémios. Mesmo quando os jogadores não Bom, ganham, já, já, já temos prémios. Se quiseres, até,
2: até dois já é não, não, não. não
0: deixa, deixa, tens que agarrar as pessoas. Okay. Não vão-se embora. Vão, vão provocar desacatos. Ok. Uh, o Benfica <risos> jogou esta tarde com o Moreirense. Olha, então...
1: oh, oh, João, já que estamos numa de estragar o alinhamento, <risos> um, Ontem, e eu estou com problemas alimentares, mas isto ajuda-me na minha dieta. E passo rapidamente a explicar. Ontem fui ver o jogo de voleibol ao pavilhão mas deixei o tacho ao lume, pensando eu que vinha de lá rápido e a coisa apertou um bocadinho, tivemos que ir ao, ao quinto sete, e hoje, eh, com as sobras já ontem um bocadinho queimadas, eh, mas tive sorte porque eu fiquei com uma azia monumental e não jantei, e portanto, aquilo que seriam duas refeições, dois pontos repastos, acabou por não ser nenhuma. Portanto, eu acho que o Benfica, nesse aspecto, contribui para a minha boa forma.
0: Depois da, da dieta Paulo ou da dieta de Auschwitz, temos a dieta de Roger <risos> Schmidt. Não sei se é <risos> bom, não, <risos> não, sei não sei se é bom. <risos> uh, o EFK jogou então com e entrou com Trubino, Arsenal mais uma vez adaptado na defesa. António Silva, Otamendi, Morato, Florentino, João Neves, Di Maria, João Mário, oh. Rafa e Tengsted. O nosso pequeno fantasminha. Alguma surpresa no 11, uh, João Vitor? Uh,
1: não. Acho que, que dentro do, do que tem sido o 11 escolhido pelo, pelo nosso treinador, creio que corresponde o essencial ao essencial que, ao, que é, ao que estava previsto e não tendo havido nada que fizesse retirar algum dos, vamos chamar assim, dos titulares dos últimos jogos. Eh, creio que este era o 11 esperado e, portanto, nenhuma surpresa. E também acho que já não vale a pena, nesta fase da época, dizer que se fosse eu fazia assim, eu fazia essa Neste momento acho que não, que não vale a pena ir por aí é este 11 que ele escolheu, é este 11 que, que tem dado mais garantias do ponto de vista do treinador uh, e para este jogo Zé Surpresas foi exatamente este 11 que eu pensei que iria entrar em casa.
0: Mas uh, sendo o Benfica independente uma terra de liberdade e, e de sonhos, estás-me a dizer que sentes que é o esperado porque uh, esperas pouco mais do que isto atualmente o Roger mas tu farias algumas alterações arriscavas Sim. algumas coisas aqui por exemplo no meio-campo se calhar Está na altura do cocoso entrar? É, antes da no início pois. do
1: jogo? Pouco seria o teu 11. Vamos lá ver. A, a, a mim mete mal com uma confusão. E esta alguma, é para ser simpático. Esta questão dos laterais, do Morato lateral e do Fredo lateral. Portanto, estas duas uh, situações que depois conflituam com o meio-campo. Uh, eu andava há algum tempo a achar que o nosso meio-campo deveria ser um meio-campo a três. Uh, confesso que não tem sido essa a opção do treinador de que eu discordo e, portanto eu, se fosse eu fazer a fazer equipa neste momento eu não jogaria com isso atrás e, e no meio campo jogaria com o Fred à frente, considerando que eu não tenho a certeza, se, ou antes eu não tinha antes este jogo, se o Coxsul estaria bem, uh, acho que o Coxsul deu boas indicações hoje no, no que jogou, não foi brilhante mas acho que, que traz ao jogo aquela capacidade de virar bolas de um flanco para o outro. E estava habituado espaços. na Holanda
0: a jogar no 4-3-3, era. era onde ele Exatamente. sentia mais confortável e permitia este mais o seu jogo.
1: Eu sinto que essa era a melhor forma de aproveitar aquele que é o jogador mais caro que tivemos a vir para cá. Uh, mas também parece que neste momento isto que eu, estou, que eu tenho dentro da minha cabeça é uma teoria que se calhar é só minha uh, e portanto não vou estar a desenvolvê-la muito, pelo menos numa análise a um jogo. Né? Um, porque nós no fundo falhamos a aquisição dos laterais sim. não temos alternativa ao bar uh...
0: entrámos uh, a ficha de jogo não tinha o um único lateral de raiz no, no banco e, e, e em jogo e isso... mas tínhamos e... centrais
1: para meter não? É? portanto isso é importante também uh, porque é sempre pelo meio que, que se conhecem as virtudes das pessoas e das equipas uh, mas neste caso as alas é que definem o, a qualidade do jogo que Benfica e nesse aspecto eu acho que as nossas alas e eu não estou a dizer que a culpa é dos jogadores, atenção. Os nossos salas acabam por ser a melhor definição daquilo que é a falta de qualidade neste momento do Benfica. Não retirando daqui, que o Fred até fez um grande jogo. Mas não é esse o ponto. Não é? Mas se calhar também não fez um é...
0: grande jogo no, no local e na posição que Onde Eu acho que ainda jogos. poderia ser
1: melhor. Pronto, mas é, é um bocadinho isto. Ou seja, eu jogaria de outra maneira. Mas isso teria que ser um... Se calhar um programa inteiro só falar de pequinho
0: Chiquinho. Um... Os primeiros minutos não foram um terror tão grande como foi nos no, no, no últimos jogos, mas a verdade é que por exemplo, esta equipa do Oriente tem feito um excelente campeonato, um bom campeonato. É uma equipa que defende muito bem, dá muito poucas oportunidades ao adversário, mas o que surpreendeu até foi a forma como ofensivamente entrou no jogo, ou seja, aos 12 minutos tinham seis remates em que incluía uma bola no ferro. Uh, o que é que nos faltou? Uh, mais uma vez, lemos mal o jogo, o que é que tu sentes? que? Porquê? Como é que entramos tão mal?
2: Pá, uh, é difícil explicar o porquê da entrada tão má o que é certo é que o Benfica uh, foi terrível na saída de bola para o ataque uh, perdas de bola incompreensíveis a reagir muito mal o, o, o Moreirense não fez uma pressão alta mas fez uma pressão muito intensa ali de meio do meio campo do Benfica para até, até o meio campo e os nossos médios e defesas, eu acho que isso é um é um problema que é muito poucas vezes falado. Uh, também nos nossos defesas centrais, não são defesas centrais, têm uma grande qualidade a sair. Uh, tiveram muitas dificuldades e perderam muitas bolas. E daí que o, o Moreirense lançava-se e, e com muito boa qualidade na definição. Embora não me pareça que haja ali assim, nenhum jogador extraordinário, mas uma equipa muito bem trabalhada, uh, que sabia exatamente o que é que tinha que fazer, os jogadores sabiam exatamente que espaço é que tinham que ocupar. E criou-nos muitos, muitos problemas. Uh, a, partir, a partir aí dos 15 minutos, que é coincidente com, aquele, com aquela primeira oportunidade de gol que o Benfica tem, a equipa parece que estabiliza, ganha um bocadinho mais de confiança, ganha um bocadinho mais de segurança com, com bola e acaba por fazer o restante da primeira parte relativamente simpática. Acho que foi uh, a única fase do jogo em que o Benfica esteve relativamente bem, e conseguia aproximações com perigo, Uh, mas de facto a entrada, a entrada em jogo é, é terrível é, não sei se tem também a ver com, com algum defício físico que eu sim, muito sinceramente não notei uh, porque nós podemos esquecer que temos de jogo de Champions uh, mas uh, de facto é uma, é uma entrada terrível em campo uh, já a perspectivar uh, que não ia ser um jogo nada fácil e não foi porque Uh, a juntar um, um Morenense que é uma equipa com muita qualidade coletiva acho que é uma equipa muito bem trabalhada uh, e isso ficou visível do, quer na primeira parte com mais atrevimento quer na segunda parte do ponto de vista da organização defensiva uh, a juntar um Benfica que tem jogadores claramente em subrendimento que tem opções completamente falhadas uh, que tem uma escolha de laterais um, inarrável uh, Pese embora, o Auschwitz. e eu acho que foi na primeira parte ou na segunda parte, uh, acho que teve mais desaparecido, mas na primeira parte, acho que até teve, até teve muito bem. Foi claramente o melhor jogador da equipa. E muitos uh... jogadores de
0: briga passam, passaram por ele.
2: Aliás, eu acho, eu acho que é sintomático: uh, o único flanqueador que nós tivemos todo o jogo foi Frederick Austin, Foi o único jogador que conseguiu chegar à linha final. Mais ninguém, nem Di Marias, nem Rafas, nem João Mários. Pedir isso ao Morata, obviamente, não faz muito sentido, mas era, era o nosso defesa fez a esquerda para todos, para todos os efeitos. Mais ninguém... Ah, e uma vez ou outra tem que também conseguiu, mas se ele sai da área, depois também está a ir à linha para nada. Portanto, hum, acho que isto exprime uma desorientação clara daquilo que é, que é o jogo do Benfica. E isso depois traduz-se numa, numa segunda parte para o PR. Mas a nível, a, nível, a nível do 11, acho que não se podia esperar outra coisa. É o 11 que tem jogado. A minha única dúvida era se o Cox ia já avançar, mas eu consigo compreender. É um jogador que veio de, veio de lesão, uh, que, que não se saberia em que estado, em que estado ia estar. Se já, se já aguentava fazer já, muito tempo de jogo, eu acho que ele até acaba por, por dar sinais muito positivos na segunda parte. Mas depois também, também é tal coisa. Uh, nós por muito que possamos pedir, e acho que o, o Cocos, sem dúvida, dá essa criatividade com bola uh, no, na zona do meio campo, quando tu não tens que entrar para o jogo, também é a que... criatividade dele vê-se mais nas tabelinhas que ele consegue fazer aqui e ali, mas pouco mais
0: do Acabou, que isso. conseguir trabalhar um pouco melhor com o Di Maria e com o João Mário, sim, ou seja, quem percebe melhor o jogo, mas, mas não furar como, como devia. Não
2: é? Eu Nem sei se ele devia furar, o, o, o que eu espero de um jogador como o ou Cocho, é a bola.
0: Ou a bola, furar, é, que, a bola... É, que,
2: é que pegue na bola e, e, e seja um motor do meio campo e consiga fazer variações, variações do centro de jogo muito rapidamente, mudar a bola de um flanco para o outro. Mas o que é certo é que tu não abres o jogo. O Benfica joga em dois terços do campo que diz respeito à largura. Portanto, quando assim é, torna-se simultaneamente muito mais difícil criar esprego e muito mais fácil defender. Portanto, é assim. há. Ah, acho que continua, continua a haver uma série de equívocos naquilo que é, que é o jogo do Benfica e naquilo que, que Rogério Schmidt tem, tem dado à equipe.
0: Uh, João Vítor, ah, hum, ah. pegando no que, a opinião acho que também se vai vendo aqui no chat, mas que também ouvia lá no, 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 no sítio onde estava a ver o futebol, a opinião de quem estava a ver o jogo é a quente, a gente diz que... Rafa de Maria uh, são neste momento, João Mário também um, são neste momento unidades a menos um, achas que sim, que estão, que estão em, em sub e sobretudo um, temos qualidade no banco para substituí-lo neste momento, para dar o contributo ou aquela ideia de que eles podem de um momento para o outro tirar um coelho da cartola que será provavelmente essa a ideia uh, do, Roger, do Roger Schmidt chegam para aguentarmos o que são os jogadores, claramente não estão em forma e com isso condicionam a, a manobra coletiva.
1: Isso tudo é, é verdade, mas é também verdade quem acha que o Di Maria ou o Rafa podem resolver sempre um jogo. Portanto, eu percebo isso, mas eu próprio, se fosse treinador, teria dificuldade em, em gerir essa situação. No início do jogo, e quando eu digo no início é até aos 30 minutos, houve três ou quatro perdas de bola na zona central, direta para os pés dos nossos adversários. Creio que duas delas são do Di Maria e depois do Tino também, creio a eu. O Di Maria creio que tinha 11, a certa altura, ao minuto de
0: 70, tinha 11 per perdas de bola, perdas duas de bola. delas na, na zona defensiva até. Okay.
1: Exatamente. Se do ponto de vista do Di Maria ou do Rafa, eles são de facto esses bloqueadores, e eu, para o nosso campeonato, acho sempre que estes dois jogadores, Tenham que ser titulares, no sentido que são eles que desbloqueiam os, os nossos jogos. Eu, quando olho para o banco, fico sempre com a sensação que podem instalar outras soluções. Mas seria possível um treinador que eu acho que está fragilizado? Porque, de facto, há aqui qualquer coisa que não... Que não... Eu não ia dizer que não se percebe, porque eu acho que até se pode perceber. Mas, pelo menos para fora, fica a ideia que está a acontecer qualquer coisa. Deixar, neste momento, de Di Maria ou Rafa no banco seria quase um suicídio para um treinador destes, não é? E, portanto, eu acho que é mais fácil de aplicar de um outro jogador que não destes. E depois, quando o João há pouco falava na questão do equívoco, recordem-se de duas ou três lances em que sobre o lado direito é o Tankstead que vai para cruzar okay. eh, para uma situação em que já não está lá ninguém. E portanto, quando eu há pouco falava da questão do 4-3-3, do é que me parece que a nossa equipa estaria mais talhada para um jogo interior do que propriamente para um jogo, a não ser que Arturo Cabral viesse trazer algo que ainda não trouxe, para aquela, para aquela situação de ter um ponta-de-lança que está lá e que fecha as jogadas todas, de um dos cruzamentos que vão chegando. Não creio que essa seja a nossa, a nossa matriz. E, portanto, eu, nesse sentido, um 4-3-3 talvez fosse mais, mais eficaz para, para este tipo de jogadores. Mas eu acho o que é que eu senti que faltou sempre é a velocidade de execução Fazer as coisas bem, mas fazê-las depressa. Porque, vamos ver, quando e nós é vamos pauta, atrás.
0: Falta de frescura física ou mental?
1: Não, eu acho que é mais mental. Eu acho que é mais mental. Uh, uh, e entre correr e caminhar, não há grande diferença, quer dizer, meter um pé à frente do outro e lá vamos andando. Não é? Mas mesmo às vezes, nós vemos pessoas a caminhar, parece que vão com pressa, e vemos pessoas a correr, sobretudo quando víamos os jogadores brasileiros a dar voltinhas ao campo. E eles iam a correr e pareciam que eu sempre devagar. E portanto, não, a questão aqui não está só no gesto técnico, é mesmo... Nós chamamos de intensidade, mas eu não sei uhum. muito bem como é que se chama isto. Mas é quando o, o corpo tem, tem e sabe que tem que fazer uma coisa, mas depois a mente parece que não quer fazer essa coisa. e se, Eu não sei se isto se chama intensidade, há quem que chame a entrega, há, depois vem as histórias dos amores à camisola e todas essas coisas. E também não vou medir pelos adeptos, pelos jogadores que ficam no fim a aplaudir os adeptos. Não creio que seja isto. E eu quero acreditar que o Di Maria, caramba, ele com a opção de carreira que fez, ele quer ganhar todos os jogos, tanto como qualquer ajudar, um jogos. ajudar,
0: jogos.
1: Certeza, porque senão teria feito outra qualquer opção na, na vida dele. Um, e eu penso exatamente o mesmo do Rafa. Quer dizer, eu acho que as pessoas, quando estão, querem de facto estar e querem de facto ganhar. Não quero acreditar que possa ser de outra maneira. Mas que está que há dias em que e a coisa não rola. Mas o há dias da coisa não rola, era a coisa que aconteceu ano passado, quando não rolava um, mas entrava o outro, e este ano parece que há aqui qualquer coisa que é sistemático, sistémico. Sistemático Sim. e sistémico, isto é, é sistemático porque é frequente, e é sistémico porque eu acho que vai para lá do, do, da situação de escolher este ou escolher aquele. Há de facto aqui qualquer coisa que não sei se estará na relação entre os clubes e é o treinador, se será algo mais, não é? Uh, mas de facto falta, falta intensidade, parece que estão uh, em ritmo de passeio, uh, não é? Não, não vão com aquela velocidade de caminhada, não a fazer compras no shopping à espera, à espera de alguma coisa, e, e eu estou a tentar encontrar metáforas para explicar às pessoas que nos estão a ouvir, que eu não acho que não, que não é uma questão de crer, uh, acho que é outra coisa que vai para lá do consciente, mas posso estar completamente... Mas, completamente e, errado e pegando
0: sobre isso, o que é que pode estar ou não em falta <risos> avançando uma resposta chiquinho um, ao intervalo mudamos assim, o Neves e o Tino o Roger justificou com o cansaço dos jogadores e que precisava de mais frescura da tal mais intensidade entre o Coxu e, e entraste tu um, e pegando no que era a pergunta nas ideias no, no, no pensamento do aqui do João será que é possível ganhar seus melhores, ou seja porque hum, se calhar o que aconteceu no ano passado é que as coisas resolviam-se porque tínhamos melhores jogadores. Ou seja, em momentos de aflição, na falta de, uma, de um jogo coletivo, saí, sobressaía a qualidade. Será que o facto de, no total, termos menos jogadores de, que, de rasgo é parte da justificação?
2: Não concordo necessariamente com essa afirmação. Uh, eu acho que o Benfica... Um boa parte se nós, se nós pensarmos uh, pensando no meio campo para a frente o Benfica jogou boa, boa parte da temporada passada com dois dos três jogadores atrás do ponto de lança a serem Austin e João Mário não são jogadores de rasgo não são jogadores de, de definição o que eu acho que acontecia era precisamente o contrário é que o nosso coletivo era muito mais forte uhum. e, ia, <coughs> e ia conseguir responder um ou outro jogo menos conseguido Agora, aqui, um ou outro rasgo consegue esconder, na, na generalidade, jogos bastante mal conseguidos do, do coletivo. É precisamente o oposto. Em relação às substituições, eu acho que, acho que concordo com metade. Uh, ou seja, acho que o Roger viu o jogo a meio. Se eu concordo perfeitamente que, que o Tino tinha que ser, o Tino defende uma primeira parte terrível, tenebrosa. Uh, e que, e que era de facto preciso qualidade com bola, que o Cox ia dar para mim uma coisa era obviamente clara: é que o Benfica precisava daquilo que o João Paulo estava a falar, da, da energia. Uh, também não sei muito bem o que é que lhe ia chamar, mas precisava de energia, precisava ali de, de um fator de, estabiliza de estabilização. Um Guedes, um, um Tiago Gouveia, algo que mexesse, algo que agitasse com o jogo. isso não aconteceu. Uh, aliás e eu ia fazer, ia fazer essa ponte só, só para exemplificar não é à toa eu pensei, pensei nisto acho, acho que eu falei nisso no, no rescaldo do jogo com o Casa Pia. não é à toa que nós jogo após jogo, após jogo para nós o melhor em campo é para a equação para o João Neves porque o João Neves normalmente e naturalmente tem essa energia parece, parece que estamos de volta a, 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 a 21-22 em que quase sempre falávamos do Gilberto para o jogo, e não era uhum. pela qualidade dele e eu não estou a comparar a qualidade um e do outro, estou uhum. a dizer é que sobressaíam porque tinham aquela energia extra e quando nós chegamos a esse ponto é muito preocupante significa que há muita outra coisa que está a falhar e se o Benfica de facto na segunda parte consegue de facto controlar muito melhor o jogo com bola uh, eu acho que o Coxon entra, entra bem o, o Chiquinho entrou sinceramente nem, nem dei por muitas ações do, do Chiquinho uh, mas faltava rasgo faltava criatividade Eu, eu a determinada altura mesmo me a pensar quantas mais ações despertadas e mais decisões é que são precisas para o, para o Rafa o Di Maria ou o João Mário serem substituídos e dar o lugar a alguém com, esse, com, essa,
0: com essa energia com essa capacidade de estabilizar mas, mas não, não estamos a ser incoerentes ou seja, quando, quando estamos a pensar que a solução continua a ser individual, porque se, se os tiramos vai continuar a ser uma solução individual e não coletiva, não é? o que está a faltar se calhar é que pois, pois, mas nós estamos naquela situação em que
2: vamos ser claros se nós estamos com um problema coletivo há meses não é com uma substituição ou duas que o vamos resolver nós aqui quando falamos em substituições já temos que estar a pensar em que é que cada jogador individualmente vai dar porque o coletivo continua a não funcionar. O coletivo não passa a funcionar magicamente com uma ou duas O coletivo começa a funcionar com rotinas e com muito trabalho. E eu não consigo compreender como é que o coletivo do Benfica não desenvolve. Tenho algumas suspeitas uh, e, e já comentei isto com várias pessoas. Eu, sinceramente, nesta altura, eu não jogava com Di Maria. Uh, porque o Di Maria, por muito que consiga desbloquear jogos, eu acho que é um jogador que de coletivo tem muito pouco. Uh, e acho que o Benfica precisa de construir coletivo. e Di Maria é um jogador perfeito nesta altura. Eu acho que o Benfica devia ponderar. E, e não vai acontecer. Tenho a noção que isso não vai acontecer. Porque, porque é o estatuto que o Maria tem. Eu podia muito bem ponderar utilizá-lo como ele era utilizado na juventude do ano passado, que era um jogador saído assim, do banco, uma arma secreta fenomenal que tinham para, para desbloquear os jogos se não tivessem que é tão bem. Um, até um assim. cansaço
0: físico da outra equipa, ou seja, não se vai notar tanta diferença.
2: Claro, claro, e, e se calhar em fase do jogo onde, onde não lhe é exigido que, jogando a partida de uma aula tenha que recuar. Tudo, todo esse tipo de coisas, construir um coletivo, pensar em construir um coletivo. Uh, e, acho, e acho que neste momento nada, nada disso existe neste momento o que para mim é preocupante e, e posso, já, posso já já, 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 já engalhámos alinhamentos todos para mim o momento do jogo é o, é o pós interno de Milão é o resultadismo e, o, e, o, e a procura do fator externo pode ocorrer jogo correr mal para o jogo de Milão ter corrido mal porque isso dá os sinais errados todos o Benfica não jogou bem na segunda parte, não fez para merecer ganhar o jogo na segunda parte e não deixou de ganhar o jogo por causa da arbitragem.
0: Uhum.
2: E enquanto nós não percebermos que aquele jogo com o Milão, com o Inter de Milão, não foi uma obra do acaso que aconteceu e que tivemos, há que dizê com frontalidade, muita sorte com Sporting e, Fam e Famalicão nós vamos continuar na seta torta nós vamos continuar nisto, neste sofrimento. E às vezes vamos ganhar porque os nossos jogadores têm muito mais qualidade do que a maioria dos nossos adversários, mas estamos
1: sujeitos a este tipo de resultados. Uh, João Paulo. Um... Sim. Oh, oh João, deixa-me deixa dar aqui uma, uma, só uma pequenina nota que tem a ver com isto. Uh, quando eu olho para, para esta reflexão que o João estava a fazer, eu concordo com ele, mas depois às vezes... Como nós tomamos dizer, infelizmente, as revoluções não têm em ordem, nem local marcado. Uh, portanto, eu estou sempre à espera que apareça aqui um clique que revolucione a equipa no sentido de, ok, estávamos mal e agora vamos ficar melhor. E eu acreditei que aquelas, o jogo que temos com o Sporting, aquela forma como ganhamos, uh, fosse essa, passo isso, essa revoluçãozinha que nós estávamos a precisar, há quem lhe chame o clique, depois há aquela malta que traz assim uma palavrinha mais o um inglês, um input. Uh, pronto, podíamos ir buscar a, a, a várias ideias, mas no fundo isto era, era aí algo que acontecia, que não está previsto, não vem nos alinhamentos e pela forma como acontece ajuda-nos a... E, e portanto, temos aqui um momento que não está previsto, que surge de algo individual e que reforça o coletivo. Quando isso não acontece, porque pelos vistos não está a acontecer, eu concordo em absoluto a dizer que nós eh, tivemos sorte nos jogos que fomos ganhando, portanto, nós estávamos mal há muito tempo e, e, e os resultados estavam melhor que, que, que as exibições, eu penso que se calhar podemos fazer essa marcha atrás, que é ok, isto não está a dar, com estes indivíduos, no sentido de individualidades, não está a dar, até podem ser os mesmos, vamos jogar de outra maneira, vamos fazer aqui marcha atrás e vamos parar. Ele tentou fazer isso quando mudou para aquele... Aqueles cinco centrais E tentam introduzir aqui Uma, umas, uma variável no, na nossa forma de jogar Mas que também se viu que, que não estava a ser a solução Me parecia mais adequado E portanto, imagina Fazer a marcha atrás neste momento O que é que poderia significar Meter dois alas nos lugares E eu não vou entrar aqui na discussão dos alas Porque eu confesso que eu já não sei O que é que é dizer sobre o Juracek e o Bernardo e, e essa história Depois, dois centrais, tudo certo e no meio eu jogava com o João, com o Sul e o Fred. Porque são esses jogadores que me garantiam a energia e a, e a alma, a intensidade, vamos aqui encontrar a palavra certa, para me fazer esta coisa que eu estou a dizer, que é, ok, vamos dar equilíbrio a isto, vamos aguentar, vamos segurar e vamos construir a partir daqui. E depois, eu, na frente, teria algumas dúvidas, mas eu poderia começar com o Di Maria, com o Rafa e com o Tankstead, com o, com o João Mário e no lugar de Di Maria, o Di Maria entrará depois, mas eu faria isto, não seja, Sim. como isto não está a dar pelas individualidades, iria dar pelo coletivo. E para isso significa ter mais gente em campo que nos traduz esta ideia de energia, de alma. Era isso que eu faria. Uh, isto vai de encontro àquilo que eu tenho vindo a defender de 4-3-3, mas por mim até pode ser um 4-2, pode ser o que a gente quiser. Não é é, 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 o, que é que o que os jogadores que é Exatamente,
0: exatamente. Não é dinâmica e
1: uh, a química que depois se vais estabelecendo, como naquela brincadeira do FIFA, em que aparecem umas corzinhas entre os jogadores e tal, não sei bem como é que ele funciona, mas no fundo é, é disso que se trata uh, de encontrar aqui química e entre indivíduos uhum. torne melhor o coletivo. Como nós não estamos numa fase de esperar uma revolução porque não estou, uh, eu acho que isto chat, tem
0: que falar. E aqui no chat também há muita gente com muitas dúvidas sobre se é possível uma revolução. Mas eu faço okay. mais uma pergunta, Copi, uh, copiando e plagiando uma pergunta que já tinha feito no jogo da Real Sociedade e que também te tinha feito, que era... Há jogos em que se diz que se ganha uma equipa apesar da rota ganha-se uma equipe ou um jogador, pergunta disso na altura. Uh, volto a perguntar isto: há teste de recuperação para este treinador? Ou... ou a negativa começa a ser muito significativa e o comportamento também não é o melhor?
1: Pois, é, a resposta é difícil. É, é, se eu tivesse que tomar a decisão hoje, eu provavelmente despedia o treinador. Consciente que isto significa Tuveríssimo. que o veríssimo, pois quer dizer, não há históricos muito, muito favoráveis mas... de trocas de treinadores a meio da época que resultem em alguma coisa, mas eu só estou a ver o resultado final do trabalho, João. Era como se, usando a tua metáfora, eu só conhecesse um aluno pelo que ele faz no dia do teste. Uhum. Ora, conhecer um aluno é muito mais do que isso. E conhecer um treinador na perspectiva de diretor também é muito mais do que isso. E é
0: vezes uh, que o ano passado ele até fazia bons testes, porque é que isso, agora porque de repente Isso,
1: ir... isso. E portanto, eu diria, pelos resultados, o senhor ia praticar patinagem no gelo em Munique, parece que caiu lá muita neve durante o fim de semana, mas obviamente eu não estou dentro de, de, do conhecimento total da situação, eu não sei. Com... o que é que está a correr no grupo de trabalho quais são as dinâmicas e portanto estaria a ser injusto se, se dissesse simplesmente uma resposta de sim ou não um, pelo que eu vejo sim mas eu acho que tem que haver mais qualquer coisa e portanto eu acredito que os diretores do, do Benfica estão a tomar a decisão correta porque repito também aquilo que disse há pouco eu acho que eles querem ganhar tanto como eu porque não passa outra coisa pela cabeça sim, sim.
0: Uh, João, outro João, João Santos. Um, e atenção, que acho que todos nós queremos o melhor do Benfica. Não, não achamos que, que é tirar uma pessoa para, para debaixo do, do comboio da, ou pelo poço que resolve o problema. Estamos a pensar, estamos sobretudo muito preocupados, não é? ou seja, sentimos que o Benfica está mais perto de não ganhar do que de ganhar. Um, mas sobre esta história de mudanças de ciclo ou mudanças de treinador ou não, também tu, João, achas que pode resolver? Ou o erro é na preparação da época? e um novo treinador também de repente vai, vai lidar com a mesma falta de, de laterais, vai ligar vai ter um avançados que não, que não são competentes porque até a ver, não são competentes como é que olhas para, para isto é, mais ou menos a, quase a meio da temporada
2: é, é, uma, é uma questão tremendamente difícil uh, até porque e eu não tenho esta opinião de hoje uh, por muito que, Roger, que o Roger Schmidt tenha, tenha culpas como é Óbvio que tem que ter, sendo o treinador no momento da equipa, não é o único culpado. Vamos lá, vamos lá pôr os pontos no diz. A situação do lateral esquerdo é inqualificável. Quer dizer, 14 milhões de euros e um emprestado do PSG depois. E o nosso lateral esquerdo é morato. E os outros dois nem no banco estão. Ah o nosso lateral direito é Orsenas e não há outro uh, os nossos avançados, nós temos, temos jogado com que não tem sido o melhor, tem sido o menos mau <risos> e de alguma maneira se ajusta um bocadinho mais aquilo que tínhamos ou seja uh, não é trabalho é um ajuste
0: dentro, da que, dentro das características dos jogadores que temos um... Diz, diz, diziam aqui no chat: é uma evolução, não uma revolução.
2: Pois eu, eu, eu não consigo, eu não consigo ter uma opinião muito bem formada. Porque, pronto, pois nós temos que pensar em, em uma série de coisas. Como ah, por muito que isto custa e por muito que não seja isto nós gostamos de discutir, temos que pensar no aspecto financeiro. O Roger Smith tem contrato por, por mais duas épocas.
0: Hum, agora, agora é assim. mas tens, tens uma para pagar, mas se, os, o, se, se as consequências de teres a pessoa errada forem mais mais elevadas, ou seja, fazer uma mais champions não não, não jogadores, sete mais caras às vezes manter uma decisão errada.
2: Pois, mas a questão a questão é que a mais champions está feita, isso é irreversível. Hum, o campeonato pá, nós não estamos a jogar bem.
0: Mas uh, nós é que somos dos favoritos.
2: O, o no campeonato nós no limite saímos desta jornada a dois pontos do primeiro portanto estamos muito longe de estar afastados da, da luta política, ou se estamos na Taça de Portugal estamos com o um pé e meio na, na final fora da Taça da Liga portanto, uh, olhando ao, aos resultados sendo o resultado disto agora uh, não posso dizer que uh, faz sentido despedir o... porque acho que também devemos ser claros, muito provavelmente despedir o treinador a esta altura significa mandar a época para o lixo não, não, há, não, há aqui, não há aqui meias palavras. Agora, coisa diferente é se eu neste momento tenho confiança que a equipa vai sair deste marasmo com Roger Schmidt ao Leme. E eu tenho, cada, cada jogo que passa a minha confiança é mais pequena. Portanto, eu acho que nós estamos neste momento numa situação muito complicada até do ponto de vista da tomada dessa decisão. Uh, eu não acho que não acho que haja uma saída boa. Nem, nem estou a ouvir nem tenho grande confiança que as coisas melhorem muito, vamos ver se com o retorno no bar, há aqui um outro jogador que eu acho que poderia ser fundamental nesta altura, que nós não temos infelizmente também é o David Neres uhum. também, pronto, é o okay, que são as lesões uh, portanto acho que vai ser difícil nós darmos a volta nos próximos tempos e acho que temos de estar preparados para isso uh, mas por outro lado acho que despedir o treinador é mandar época para o lixo, portanto uh, eu se tivesse, e, e vou também pensando à, à medida que estou a falar, eu acho que neste momento nós temos que, nós temos que, que aguentar com, com o Roger Schmidt acho, acho que não vamos ter outra hipótese e acho que até seria mais lesivo uh, do que, do que beneficiar a troca agora se me, eu na minha irracionalidade depois de ver o jogo de hoje me apetece despedir o treinador, claro. claro como é que alguém pode ficar contente ou como é que alguém pode dar o aval a ter um tem profissional e não é só a qualidade do jogo, é tudo que vem do banco.
0: E nós podemos ir é um homem também. perdido, é um homem isolado, não é? Isso, isso, isso também
2: diz algo da estrutura do futebol profissional do Benfica. É um, é um homem completamente isolado. Pá, eu não acredito, eu não, eu custa-me muito acreditar que haja alguém naquele banco de suplentes que olhe para aquele jogo e que não veja que é preciso mexer com o jogo que é preciso mais alguma coisa que chegado aos 70 minutos e a equipa sem fazer nada a única coisa que há para fazer é trocar o ponta de lança se guardem substituições para os 80 minutos ou para os 88 minutos pá, custa-me a crer, sinceramente porque, quer dizer, aquelas pessoas que estão ali nós que percebemos muito pouco de futebol acho que para nós é mais ou menos óbvio e depois o resultado comprova aquelas pessoas que estão ali têm que perceber isso e se ele não consegue por si, alguém tem que lhe dizer. Alguém tem que chegar ao pé dele e dizer Roger, nós precisamos de agitar o jogo. E agitar o jogo com toda a franqueza. Não é que o Artur Cabral que é um avançado da área e pouco mais faz do, que, da área, do e, que está na área. E não
0: será que também nos falta noutros anos tivemos a sorte de aparecerem Renato, João Félix, mesmo João Neves, ou seja, a formação de repente sacaste ali um, um as um, se calhar o problema é que também olhamos E, e não há muitos dados uh, Guardados, não é? Na manga Não, uh, do,
2: que, do, que eu, do que eu vejo Na equipa B, não um, uh, João, brincar, por acaso
1: Essa era uma das perguntas que eu vos ia fazer Porque eu não tenho conseguido acompanhar Os jogos da equipa B Nem da questão de formação Como é que estamos de laterais, direitos e esquerdos Nesse âmbito? Zero, Zero.
2: Zero. O mais perto que tens a Rafael Rodrigues Eu uhum. acho que podia jogar Sinceramente pois é um bom, um calhar, Não fazia mal nenhum a ninguém Dar uma oportunidade ao Rafael Rodrigues Eu acho que não é um jogador por aí além Nem pouco mais ou menos Mas dar-lhe dar uma oportunidade mas, nós, nós já não
0: ao veia Ou seja, ele, ele quer jogadores mais maduros Claramente não
2: Talvez uh, não, não sei se será pela maturidade uh, Porque ele não teve problema nenhum Em lançar o António e o, e o João com, com 18 anos cada um e o, e o Rafael já tem mais do que 18 anos, eu não sei se ele tem 20, 21 anos, mas e já não está na primeira época de equipa B, já tem algum tempo de equipa B, portanto eu acho que mal não fazia. Nós já mandámos, a, a verdade é que nós, esta época já mandámos o Barra à Parede tantas vezes, com os Pontas Lança, com as duplas de médios, com os, com os laterais, então manda mais uma vez, com, com um lateral que é um lateral de raiz, se calhar não fazia mal a ninguém. Para a direita aí... A coisa é muito mais complicada. Há é um miúdo que tem algum potencial, mas que anda enterrado no chute 23 e que, pronto, é daquelas daquelas decisões de, da estrutura de formação do Benfica que eu também não percebo, que é o Diogo Spencer, mas esse claramente está ah, muito verdinho. Estão
0: a falar dele aqui no chat exatamente. É... Sim, mas acho
2: que ainda está ainda ainda tá muito, muito verdinho ele ainda está enterrado no chute 23. Mas não, 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 vejo, não vejo grandes grandes... Grandes asas de novo.
1: É, era como eu dizia, é um bocadinho como a, a, a ideia de nós estarmos no meio de uma tempestade, ok, malta, a nossa relação cá em casa não está a grande coisa, estamos com vontade e cada um para o seu lado, mas neste momento com esta tempestade não podemos sair. E portanto, é um bocadinho como aconteceu com o Covid, eu acho que há todos fechados em casa e eu acho que o neste momento que precisa disso, é tudo quietinho, tudo <risos> secadinho, tudo em família. Oh pai vamos nos aguentar até isto passar. E eu quero acreditar, como, como tu dizias, que nós somos favoritos para o título. Acho que sim. E portanto, é, se estamos, nós ajudarmos. É uma
0: assim, de casal, não é? Não, não é um bocadinho
1: estarmos... isso. <risos> é um bocadinho isso. Se nós a, a jogar como jogamos, a fazer o que estamos a fazer, estamos em, em primeiro lugar no campeonato, porque ainda estamos em primeiro lugar no campeonato. Uh, aliás, isolarmos hoje na frente do campeonato. Uh, eu penso que vale a pena considerar a possibilidade de virmos a ser campeões. Porque nós só podemos melhorar. É difícil fazer um campeão do que isto, não é? Um, e nesse sentido, eu acho que, que há motivos para estarmos otimistas, no sentido de que vamos conseguir, porque eu acho que vamos conseguir melhorar. E tem que ser com este treinador e embora eu tenha dito aquela, aquela coisa há um bocado, ou seja, irracionalmente, usando a expressão do João, e depois de ver o jogo, vocês pensaram todos o mesmo, se calhar quem não se está a ouvir, Opa, o treinador hoje vinha para ir para Lisboa, Uh, mas uh, também percebo que se calhar não é esse o caminho e portanto há outras questões em cima da mesa a questão financeira também mas eu quero acreditar que não vamos conseguir dar a volta porque se estamos assim, estamos em primeiro imagino quando as coisas estiverem a correr um,
0: ainda seguindo um bocadinho no alinhamento possível que, não, que, que estes não me deixam não me deixam cumprir uhum. Uh, ah, quer, já... dizer,
1: quer dizer, tu não tens capacidade para tutelar isto e agora a culpa é nossa. Está está... <risos>
0: <risos> o momento do jogo, o João Santos já disse bem. Uh, João Paulo, professor, queres considerar qual é que foi o momento do jogo hoje? Opa,
1: para mim o gol anulado fica, que é, é bem anulado. Eu parece-me que é. Parece-me, quando sim, sim, vi sim. em tempo real, parece-me bem anulado. Mas, Até pensei, obviamente... que era,
0: pensei que era mais que 30 centímetros, assim, verdade, uh... aquelas linhas.
1: Mas... É, pareceu-me que, que era fora do jogo mas confesso que aquilo foi ainda ali durante uns segundos o momento do jogo para mim portanto vou referir o gol lá da Benfica uh, fazendo aqui um parênteses também para falar da questão da arbitragem lá vem, não creio lá que tenha havido nada de muito extraordinário em relação ao árbitro a não ser do ponto de vista disciplinar e depois há lá uma entrada sobre o Coxu que, é que me parece que mereceria outro, outra abordagem
0: Pelo menos do que isso o Musa levou
1: por exemplo. Exatamente, uh, e portanto Fazendo aqui as duas coisas uh, E continuando a dar cabo do alinhamento momento do jogo, fora do jogo Do gol do, que não foi gol E a questão da arbitragem Explícita no, no ato do Coxo
0: João, queres então pegar na arbitragem Logo voltamos ao resto do alinhamento Sim,
2: <risos> pá, posso, posso pegar na... É assim uh, Eu deixo, de, deixo sempre isto, isto claro No futebol que eu gosto de ver um, uma expulsão deve ser uma coisa usada com muita parcimónio uh, o que não acontece no futebol português portanto, tendo em conta o contexto de futebol português, aquela entrada sobre o Cox é claramente vermelho nem nem há, nem há discussão há ali uma outra acho que já para o final do jogo o Fábio veria para variar estava a perder o controle do jogo, é um árbitro muito fraquinho uhum. aliás eu um dos, um dos lances que anotei foi logo aí aos 8 minutos de jogo em que há uma falta do João Neves e que o, o jogador do Moura em si ia ser disparado para o contra-ataque com bola dominada ele para o jogo para amargar a falta do João Neves Portanto, é logo um indicativo da, da qualidade da falta dela de, de Fábio Veríssimo, há aquele lance claramente da, da expulsão que fica que, fica, que claramente tem, tem alguma influência no jogo não temos provas e, e, evidentes que tenha influência no resultado, mas Neste tipo de coisas uh, é sempre mais fácil ou marcar estes lances, marcar estes lances e, e para mim incompreensível é como é, que, como é que o VAR não atua. Se eu consigo de alguma maneira entender uh, que o árbitro tenha, não vi que, que tipo de visão é que ele tinha, mas que possa entender que seja para amarelo um VAR nesse tipo de lances, tendo em conta mais uma vez o contexto de futebol português tinha tinha que chamar o árbitro e mandar as pessoas.
0: ou então só tendo ao contexto português que não não o ia fazer ou se calhar não, ah,
2: não. Se, se calhar, calhar não se a, calhar, calhar...
0: a falta foi no, no peito do coxim e peito, por isso, era, se calhar por aí, não, não por aí. A, falta no,
2: a falta foi no peito portanto ah, portanto se calhar está tá, certa tá a decisão mas é, é isso eu, eu acho aqui,
1: claro. ó, João, ó, no, no nosso futebol ó, há deixa eu ver se consigo dizer e explicar isto de forma a é que se entenda o que me vai na cabeça violência é algo que acontece num determinado momento isto é, eu não sou uma pessoa violenta mas por uma questão qualquer que envolve a minha família de repente perco a cabeça e parte tudo lá no restaurante indisciplina é aquele tipo que permanentemente e de forma sistemática bebe os copos e vai estragando tudo e tal e depois há o bullying, que é também uma coisa sistemática, mas sempre numa situação de um para um, em que há alguém que vai sistematicamente, dando cabo da cabeça, chateando, maltratando alguém. Eu sinto que o Benfica muitas vezes é vítima disso. E pode ser impressão minha, são os meus olhos a vermelho, o meu olhar parcial, que me faz pensar isto. Mas eu vejo a forma e a agressividade que é permitida de forma sucessiva a adversários do Benfica. Que são faltas uh, frequentes sobre os mesmos jogadores, entradas ríspidas, faltas que não são marcadas. E, e não estou a desculpar nada, estou mesmo só a dar a tentar expressar um sentimento que parece que contra o Benfica é possível uh, usar e abusar deste jogo mais. mais a mais porto. Era é isto.
0: Epa, eu, eu tenho sempre algumas dificuldades quando chegamos a esta parte do da arbitragem, porque como dizia há pouco e, e com razão o, o Chiquinho um, torna-se perigoso às vezes quando se olha para, para, para a arbitragem porque acabamos por esquecer outros aspectos ou seja, podemos justificar alguma coisa tipo realmente fomos roubados, houve um penalti, houve uma expulsão uh, e por isso tem sempre ser muitos problemas a olhar para, para falar sobre a arbitragem sobretudo em jogos que não, que não ganhamos agora ao mesmo tempo é inegável que mexe com o jogo e que... E que um, o jogo é um jogo de regras e se as regras são diferentes um, acaba por moldar o resultado por isso é que é tão complicado olhar para isto e pensar que sim uma expulsão pode mudar o jogo até pode não mudar se uh, não desaparecia aquela ideia do jogar contra 10 é mais difícil <risos> ou seja, se calhar contra 10 iam fechar ainda mais bom, o que é que ia acontecer? No eu não ia conseguir meter a bola, como não conseguiu. Não ia conseguir furar. Mas, mas há questões de justiça, não é? E eu acho que a ideia, sobretudo, é o, os árbitros surgem, que não existiram no início do futebol, por uma questão de justiça, para tentar manter a justiça ao máximo. E tudo o que se tem procurado ao longo do tempo com o VAR é exatamente para aumentar a justiça do jogo. Para que haja uma segunda oportunidade para corrigir um, um potencial erro, Sendo que eu acho que o mundo não é perfeito, não existe perfeição, os árbitros vão continuar a errar, só as máquinas não erram, quer ver? É Portanto, é muito triste uh, temos de falar um pouco aqui sobre a arbitragem sentindo que hum, houve algumas falhas não há um caso de penalti eu acho que o fora de jogo uh, infelizmente parece bem assinalado há a história da expulsão há a história das pequenas faltas mas claramente não é por aí não é mesmo que, que nos podemos oh, queixar as... Ó oh, oh, uh, deixa-me deixa só acrescentar e uh, eu,
2: a minha memória é terrível uh, mas nós não podemos sacar a arbitragem que eu não me lembro de uma única oportunidade clara de gol na segunda parte. Uma! Não me lembro de uma. Pá, isto não é do árbitro. Isto é impossível ser do árbitro. E, e eu acho que nós, então quando ganhamos e, e somos e, e há tal sentimento de injustiça, temos que falar quando não ganhamos se calhar devemos falar na mesma mas a mensagem que temos de ter internamente é focar naquilo ou especialmente a estrutura profissional do futebol, focar naquilo que nós
0: controlamos
2: que é o nosso é isso uh,
0: não sei se querem ir ao, às notas dos jogadores ou apenas eu dar quero. alguns destaques eu e, o, e o MVP eu quero. <risos> eu quero. Um, bom, temos aqui na primeira fila um, um aluno excepcionalmente interessado uh, MVP ou notas de jogadores. Quem é que se destacou mais pela positiva para a negativa? Olha,
2: eu, eu, quando faço rescaldos, eu nunca dou notas porque eu não gosto de dar notas. O senhor professor, se quiser, pode dar notas.
0: Ele até Quer dar destaques, é Mas
2: vou começar com um prémio. Porque é para nós não, <risos> não há prémios no BI. Mas para dar o um prémio, eu vou contextualizar e vamos recuar. 28 anos no tempo. A 12 de setembro de 1995, no estádio Hermann van der Porten, em Leerse, na Bélgica. O que é que aconteceu neste jogo? O Benfica entra em campo, com um defesa central brasileiro de 25 anos, a jogar o lateral direito. Uh -huh. Chamava-se King. Portanto, eu vou dar o prémio King a João Vítor e a Roger Schmidt. Porque foi uma exibição com o mesmo nível de patético... Da, da exibição que King teve na Bélgica nesse dia.
0: Violência. So, sobre o João Vitor, o Air estava a ver a bola comigo e comentou que hum, havíamos de fazer análises ao Roger porque provavelmente ele, ele tem sífilis. Só isso explica o desnorte do Roger atualmente. Como é que coloca um pseudo jogador em campo como o João Vitor? Muito triste. Tá, muito triste. Foi muito triste.
2: Já há muito tempo que não via nada tão patético em campo o Mante Sagrado e isso é muito triste. É muito em relação aos destaques, eu vou só falar dos jogadores que, que estiveram bem ou moderadamente bem. Um, Trubin, o Trubin, tudo o que teve para fazer fez bem. É um guarda-redes que, que cada vez mais me dá segurança. Acho que isso é muito positivo. Aqui definitivamente a sofrarmos na contratação. Na minha opinião, o mas acho que faz uma primeira parte muito boa. Um, na segunda parte desceu de rendimento. Acho que como toda a equipa. Gostei da entrada do Cops no em campo. Um, e os dois centrais acho que também estiveram bem. Para mim o MVP é o, é o Otamendi. Um, lá está. Por aquela. Eu acho que ele não esteve particularmente fantástico, mas foi um jogador que eu notei com aquela vontade de ir para a frente a querer empurrar a equipa para a frente. Um, e defensivamente acho que esteve bem. Portanto, acho que, acho que, acho que é por aí. Mas tirando isto uh, foi um. Um exercício de mediania daqueles jogadores que estiveram em campo.
0: Antes de passar uh, um, ao João Vitor, uh, também quem está aí no chat, digam quem é que acham que foi o MVP, se é que foi, se é que foi. O João Neves, a certa altura, tinha mais recuperações, mesmo depois de ter sido ao intervalo, tinha mais recuperações que todos os outros jogadores em campo. E longe de mim querer direcionar as respostas. Um, João, João Paulo, quem é que foi o teu MVP é. e notas que achas de destaque?
1: Pronto. Eu, sobre, sobre o que o João disse, em relação ao King, de facto, é, é qualquer coisa. Eu agora tive que uma espécie de flashback só de, de imaginar como é que foi possível um jogador como eu algum dia vestir o manto sagrado, mas também são destes jogadores que nos fazem dar aquela esperança que qualquer um de nós um dia pode acordar e ser convidado para jogar o Benfica porque se, se este senhor conseguiu, opa, eu também podia um dia ser jogador. Joaquim Devanir Ferreira do Carmo. É o nome do, do nosso King. Joaquim do Carmo.
0: Um,
1: sobre uh, pontuação, dizer que, que eu acho que os centrais estiveram bem, como o João também disse sobre o guarda-redes, nada a acrescentar. Acho que o Fred uh, e, o, e o João Neves pareciam-me dos jogadores que estavam melhor em campo, uh, com o Koksu que também acho que não esteve mal. Uh, no, não esteve brilhante, mas acho que o Coxu está naquela fase de, ok, eu tenho que entrar, tenho que fazer bem, tenho que mostrar que posso voltar a ser titular. Portanto, eu também percebo que nesta, nesta fase uh, o Koksu falha mais vezes, mas parece-me que está, que está a dar boas indicações. Uh, de resto, tirando isto, tudo o resto foi uma mediania. Uh, foi tudo muito, muito, muito mal. Uh, diria que aí Estes daria uma nota na casa do 6 e a tudo o resto uma, uma nota na casa do 4, 5 porque considero que estiveram muito abaixo do que é esperado para um jogador do, do, do Benfica, uma média geral ali no 4,5 Aqui
0: no 7 temos uh, bom o Carlos Santos justifica uh, que o João Vitor é titular no Corinthians, por exemplo, mas temos o Sarcástica dar João Mário José Rodrigues reforça que Coxo foi o único que mexeu com o jogo. Uh, para o Pedro do Bairro, Worseness. Uh, o Glossão aponta para o Fred. Uh, ou seja, mesmo aí parece que não há, uma, não há, não há um consenso entre nós. Há, há vários, vários a apontar, não é? Bom, este jogo vamos tentar um, <coughs> aprender, como se diz hoje em dia, tirar os learnings possíveis de, de, deste, deste, deste jogo e começar a pensar, sexta-feira já temos outro. Uh, jogamos com o em casa uh, Acredito que infelizmente o jogo O ambiente vai estar uh, quente uh, Pesa à noite fria expectativas para, para o jogo com o uh, Professor, já estavas com a, com a bola na mão ah, queres, eu, queres continuar? Uh,
1: e quero, quero uh, Aproveitando para fazer um benchmarking com o jogo 2 uh, Para ver que eu também sei falar <risos> francês Vamos <risos> falar Forasteiro E vai falar francês <risos> Não, quando o pessoal me fala do benchmarking e do, do core business e coisas assim sempre-se logo aqui uma luzinha vermelha do tipo ok, desliga, acabou isto não tem mais interesse nenhum <risos> um, não, uh, O que é que eu acho que pode acontecer? É aquilo que eu quero que aconteça é que o Benfica vai marcar cedo e o Estado vai se empolgar e vai ser o momento da, da viragem porque eu acho que o jogo forense é um jogo que, que, que é relativamente simples para nós quer dizer, gente, mesmo que me digam que o Moreirense é a super mega estrela ou outsider que está a fazer um campeonato incrível o Fomalicão também já era a super e tal e mais não sei o que oh, estamos a falar de Forense a, a <risos> minha expectativa é ganhar fácil ao Forense em casa não outra coisa pela, pela cabeça
0: Passa a bola? É só encostar Pá, uh, expectativas uh, sim,
2: antever um jogo do Benfica para um adepto do Benfica tem que ser muito simples é ganhar um, o que é que eu queria e gostava de ver era um Benfica com qualidade a ser consistente durante 90 minutos que ainda não tivemos isso esta época um, se é isso que vamos ter tenho mais dúvidas um, acho que a entrada em, em jogo vai ser, vai ser muito importante até porque, porque o estádio vai estar muito sensível sem uhum. dúvida uh, Acho que o Benfica, se entrar centrar focado, se entrar competitivo, ah, tem, tem todas, obviamente, tem todas as possibilidades de ganhar. E mais importante, e tão importante, não é tão importante, porque ganhar é, 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 o, é o fundamental, mas quase tão importante nesta fase é proporcionar um bom espetáculo a quem for ao estádio. Porque isso é fundamental para... Há, há, há um perigo que nós corremos nós corremos um perigo sério que é o deslaçamento completo entre a equipa e a, e a massa adepta uh, se continuarmos a, a não proporcionar bom futebol ao adepto Benfica porque o adepto Benfica quer ganhar acima de tudo mas também quer ver um bom espetáculo uhum. quer ver a equipa a jogar à Benfica aquilo que nós, nós falamos do jogar à Benfica uh, e se isso continuar a não acontecer uh, com vitórias anémicas com exibições fraquinhas Uh, no dia em que nós tenhamos um desaire que seja mais penalizador o risco de deslaçamento é, é grave e quando, isso é certinho no Benfica, quando há um deslaçamento entre a equipa e a massa uh, a coisa não vai correr bem
0: como é é é diz o é Sérgio este, é clube, este clube para perder é o pior do mundo e se as coisas começam realmente uh, e falamos ou menos gente no estádio ou mesmo tendo as mesmas pessoas no estádio, criar um ambiente muito complicado na minha equipe jogar com brados. Sei. Achas que Koxu saltar para o, para o 11 pode ajudar a jogarmos melhor em casa, num, num, num campo que é, que é maior, que tem mais espaço para, para mexer com o jogo?
2: Bah, sinceramente, hum, chegar a este ponto da época, acho que é muito difícil ler o Roger Schmidt mas uh, eu apostaria nisso. Uh, o Coxu acho que entrou bem, acho que deu muito bons sinais, o time fez um jogo, a meu ver, terrível, portanto, acho que acho está que na cara que será um, que será um bom subst... que será uma muito possível alteração, e não, não sei se também não haverá tentação novamente de mexer no ponto de lança. Tirando isso, duvido que haja mais mexidas.
1: Muito bem, momento ah, fácil. De Deixa-me deixa, deixa só por partilhar convosco uma reflexão que eu fiz durante o jogo. Eu estava a ver o jogo e, e pensei: é possível ou não ter Di Maria só a atacar? Isto é, o, o Di Maria uh, não fazer. Mas ele já a fazer isso. Pois, mas se é possível nós continuarmos a ter isto? Isto é, o Di Maria não faz transições defensivas. Não vem cá atrás. E eu acho que é possível, quer dizer, não, não me parece, no nosso campeonato, na nossa Liga, não me parece nada descabido que um ou dois jogadores hum, não se comprometam a, a 100% no processo defensivo clássico. E vou já explicar o que é que eu quero dizer com isto. Isto é, aquela possibilidade de, se, como nós dizíamos antigamente, se o defesa é direito de subir, tu tens que ir com ele. Ora, eu acho que quando temos um jogador como o Di Maria, o defesa direito nem sonha em subir. O defesa direito vai dormir mal na noite anterior e o que ele quer é que corra muito bem e que o Di Maria não faça nada e, portanto, ele não vai subir nestas equipes. O problema é que nós, ano passado, tínhamos um jogo que nos permitia recuperar a bola muito alta e recuperávamos a bola muito alta porque nós fazíamos uma pressão sobre a saída de bola da equipa adversária o que era possível fazê-lo com os jogadores que tínhamos nessas posições sobretudo o Fred e o Gonçalo Ramos, para, para especificar dois jogadores que não estão lá agora, no sentido de não estão naquelas posições em concreto. E eu acho que o Di Maria não faz isto. Ora, como ele não faz isto, as duas, duas. ou. o Ponta de lance, tem que ser da outra qualquer. E o que ser se querá o mais próximo disto? Não sei. O Arturo também não é de certeza. E parece-me que seria o um Musa a pessoa mais próxima para fazer o que fazia o Gonçalo. Uh, e depois não, o Di Maria nunca será o Fred mas teria que haver alguém no meu campo que fizesse essa, essa pressão e protegesse o Di Maria e ele durante o jogo andava com a minha cabeça a pensar nestas coisas porque se não for assim e se nós não pudermos jogar com a nossa equipa em alta porque o Di Maria não vai conseguir fazer essa pressão então de facto temos ali um problema que é o Di Maria mas eu também me parece criminoso que nós não aproveitemos o jogador com a classe que o Di Maria tem e portanto, opá, eu me estou à espera com o Messi Agora, obviamente, não estou à espera de nada, mas <risos> o, o Messi não era o jogador que tinha que vir atrás do, do avançado, do médio e tal. Opa, há jogadores que, que são feitos para estar ali naquela, naquela posição, se quiserem esperar. Nós, quando éramos miúdos, quando os nossos colegas não vinham atrás, dizem, é, tu ficas aí na mama. Opa, eu não sei se o Di Maria é o jogador para, ficar, <risos> para ficar lá na frente, mas eu durante o jogo pensei muitas vezes nisto e penso que a equipa deveria responder a esta qualidade que o Di Maria nos aporta à equipa se não for assim, de facto temos um problema que me parece que é estrutural estamos a voltar ao início do rescaldo mas eu quis partilhar convosco uma reflexão que fui fazendo ao longo do, do jogo
0: E fora de jogo, o que é que há para apontar por estes dias? O que é que traz aqui no momento fora de
1: jogo? Abrimos aqui outro rescaldo gigantesco para, para apontar com todas as coisas não, sobretudo hoje dizer que foi o dia <coughs> em que de algum modo é dedicado às pessoas com deficiência e, e nesse sentido eu queria aportar para aqui, já estou a repetir esta palavra, não sei é como é para dizer isto hoje, um, trazer para o nosso rescaldo esta, esta dimensão da nossa vida, porque nós muitas vezes esquecemos que há pessoas com deficiência que fazem parte das nossas vidas, mesmo aqui no universo do Benfica temos conhecido gente fantástica com um amor incrível ao clube e, e que são pessoas apenas que têm uma determinada característica que faz com que tenham uma, uma dificuldade a mais. Eu estou apenas a, a, a ser a ser cuidadoso com as palavras para também não, não querer chatear ninguém. Não é essa a minha intenção, até porque alguns de vocês sabem, eu sou irmão gêmeo de um de um sócio do Futebol Clube do Porto vejam lá que, que, tem, que é surdo e portanto eu conheço bem o que são estas dinâmicas em torno da, da relação até do ponto de vista familiar o que significa ter uma pessoa e com deficiência o
0: né? mundo é muito mais complicado do que nós é, achamos é
1: e esta lembrança de haver esta coisa dos dias especiais a malta também tem aquela conversa ah, agora para que há dia para tudo e tal a malta, mas estou provavelmente a falar do dia dos gatinhos no Facebook não é não é isso, não é? Estou a lembrar que, que uma situação que tem a ver com o, a deslocação das pessoas, o acesso à informação escrita ou ouvida, uh, uma série de coisas, de uma sociedade que estando cada vez mais sozinha, mais isolada e mais, mais individualista, uh, estas pessoas são as que sofrem mais, porque estas é que precisariam de um bocadinho mais de apoio para para estarem integradas na sociedade e fazerem parte do, deste coletivo. E, e, e elas, todas elas, como todos nós, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, como eu também as tenho, hum, precisamos desse bocadinho que os outros nos dão. Porque nós não fazemos nada sozinhos, não é? nós fazemos as coisas com os outros. E hoje, no, neste dia, queria sobretudo lembrar, lembrar essas pessoas e o esforço que, que elas têm de fazer acrescido para, se, para poderem estar nesta sociedade, e a lembrar em especial a malta que para quem o benfica é tão especial, é uma parte tão importante das suas vidas, e que fazem do a sua alegria, apesar das dificuldades que, que têm acrescidas, repito.
0: Deixa-me só juntar, antes de passar a bola ao, ao, ao João, uh, sobre, sobre a questão das pessoas com, com deficiência, que podem ser motora, por exemplo, ou outra, um, pedir, a que, porque foi uma excelente uma trazer excelente, uh, isto a jogo, aportares isso aqui, um, questões como às vezes quando pensam vou só deixar aqui o carro mal estacionado, é rápido isso pode ser um problema para uma pessoa em cadeira de rodas por exemplo ou quando pensam que vou deixar uma coisa no caminho, isso pode ser um problema para uma pessoa em visual uh, às vezes os nossos pequenos gestos de quem não pensa o que é que são as dificuldades que tem uh, fazem a mesma diferença, estejam mais atentos uh, porque isso pode fazer a diferença na outra pessoa
1: João oh, oh, João, deixa me só dar-te um exemplo concreto desculpa João, novamente uh eu tenho uma dificuldade, por exemplo. Uma vez o meu irmão já me que perguntava o que é que eu estava aqui a dizer. Porquê? Porque sendo ele surdo não consegue ver não é? eu ver aqui é a palavra, a palavra ver o que eu estou a dizer. E, e portanto, para perceberem como isto às vezes, coisas óbvias e simples se tornam tão... Por acaso, podemos tentar ver
0: como é que no, no YouTube conseguimos pôr automaticamente as, as legendas. Era algo Sim. importante se calhar é. que fizéssemos.
1: Mas imaginem eu com o meu sotaque do Porto, aquilo vai ser uma coisa estranha, como o é mas queres. É,
0: vamos pôr eu o Sérgio aqui. a tratar disto, esta noite, ele já não dorme, vai ser a ver. Quando é que conseguimos ter... Olha, as alto,
1: ambas... Voz do além, alô.
0: <risos> mas há, mas é, é muito bem, é muito bom. É importante recordar isso, é mesmo. É, rimos, mas é, mas é verdade. João, Chiquinho, empurra.
2: Bom, vocês já, como, como, eu também posso provar que sei falar mais longas do que Portunhol, como vocês já fizeram o Benfica Marques, isto agora fica complicado. <risos> uh, mas mas tenho, aqui, tenho aqui três coisinhas muito rápidas. A primeira relacionada com o Benfica. Uh, eu não sei se vocês sabem, mas daqui a 10 dias há um Benfica-Francfort para a Liga dos Campeões Feminina na Luz, porque eu acho que toda a gente se esqueceu, entretanto, faltam 10 dias. Portanto, se alguém, como eu sei que eles ouvem, toda a gente nos ouve, na estrutura <risos> de futebol ou, ou no clube nos ouvir, faz favor começar a promover o jogo. E é para não termos mil ou duas mil pessoas no Estádio da Luz. Talvez no jogo mais importante da história da secção até agora. Depois, terminar com coisas mais, mais alegres. O primeiro é um shout-out enorme para aquele que para mim já é uma lenda do Benfica que se chama Marcel Matos, que hoje... Uh, ele e a sua família foram participar na campanha do Banco Alimentar contra a Fome portanto, uh, este tipo de homens, não só pela sua competência mas também pelos seus valores, acho que representam representam a nós e aquilo que nós queremos para o Benfica portanto, um grande bem-aja ao, ao grande Marcel Matz embora tenha deixado o João ontem uh, queimar o jantar mas pronto, uh, se calhar foi pescado de nativos para o Banco Alimentar para também estar para, para, não, algum tempo. para o jantar ah... Deixa-me
1: só dizer que o Castelo da Maia ontem a entrada no pavilhão era feita com um alimento que levássemos e, e depois antes de jogo começar eh, o nosso capitão e o capitão do Castelo da Maia digamos que simbolicamente ofereceram à instituição todos os alimentos que nós enquanto adeptos levamos para, para o jogo portanto muito bem o Castelo da Maia nesta, nesta mensagem Pronto, e
2: a última, a última que eu quero, que eu quero. Fazer, acho que é, é, é só um apelo que nós estamos a chegar à época consumista do ano por, por definição uh, e é algo que eu costumo, já, já tenho a prática de fazer há anos uh, a malta agora que foi comprar presentes de Natal uh, há muitas associações que uh, têm prendas solidárias por vezes nós damos prendas mas às vezes o que importa mesmo é, é o gesto é lembrarmos de alguém e dar uma prenda em que nos lembramos de alguém ajudando o trem Acho que ainda é um gesto mais bonito. Eu costumo que tenho essa tradição de fazer isso com muitos membros da minha família. Uh, portanto, há muito boas organizações que, que têm esse tipo de, de prendas que dá para oferecer a outras pessoas. Portanto, uh, fica, fica feito o desafio uh, de dar um mimo àqueles que nos são queridos ajudando outros que se calhar precisam mais do que as pessoas a quem nós vamos dar alguma coisa.
0: que não querem vocês que eu adoro esta gente e que adoro este projeto e tudo mais. Um, só isto nos permite, e é por isso que eu acho que ser do Benfica é ganhar, é uma, é uma discussão antiga, não é? O Benfica faz-se vitórias, mas também é muito disto, da parte humana. E, e depois de mais uma noite... Uh, Complicada, delicada É quando deixei a malta com que eu estava lá no, no restaurante Disse, bom, tenho que ir para casa, tenho que ir preparar o rescaldo Daqui a pouco eles, Ei, pá, como é que vais fazer isto hoje? Com esse cabeção Eu, pá, pois, pá, realmente Isto vai ser duro Mas mais uma vez, estar aqui Convosco, com vocês dois Com o Sérgio ali no escondido E, e com toda a gente que está no chat hum, Ajuda-nos Ajuda mesmo a, Vamos dizer, a coisa Uh, partilhamos as dores e os, e os terrores que temos com o que aí vem e depois terminamos com estes momentos fora de jogo um, porque ultrapassam muito o Benfica e que longe de serem uma coisa de, de julgamento ou tudo mais são, são ou queremos estar a evangelizar alguém estamos a, diz, a, a lembrar como a forma como vemos o mundo e como sentimos que podemos fazer a diferença que é para mim uma das coisas que faz o benfiquismo é podermos estar aqui a um, a ajudar os outros enquanto quando andamos à volta desta coisa que é a coisa mais, menos séria, das, das, mais séria das menos sérias. Obrigado aos bons, ao João Vitor e Chiquinho, como foram batizados a partir deste momento. Obrigado ao Sérgio que também está lá atrás. Obrigado a todos que nos acompanham e que nos acompanharem mais esta noite delicada no mínimo. Uh, obrigado a quem está a vir uh, de Moreira de Cónicos para os vários sítios, quer mora mais perto ou mais longe, vai ser uma noite longa. Venham com cuidado na estrada, está uma noite uh, difícil. De resto, já sabem. Sigam o Benfica Independente nas redes sociais, no site benficaindependente.com. Enviem-nos textos e enviem-nos o que tenham para partilhar. Acredito que quando as coisas estão menos bem, também começam a aparecer mais coisas. Uh, o Benfica Independente vai continuar com os seus projetos todos. Amanhã, por exemplo, temos o Benfica FM. Durante a semana vamos ter modalidades, vamos ter. Uh, mais conteúdos, já sabem, podem encontrar os episódios todos em todos os agregadores de podcast. Obrigado. Querem dizer adeus? Vocês nem vos deixei dizer adeus, pois não? Digam adeus.
1: Até à próxima. <risos> é até à próxima. Exatamente. Até Bom. à próxima, Vitória, que é conferência Exatamente. Exatamente.
0: Obrigado a todos, boa noite e viva o Benfica.
1: Viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica.